0: Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces, este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando Entre Nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Alejandra Ríos. Ella es mamá, autora, conferencista y educadora. Y hoy nos va a contar un poquito acerca de su experiencia de, de, en, la, en la crianza y en esta labor de ser mamá y, y nos va a dar unos tips para que pongamos en práctica en el día a día con nuestros hijos. Hola, Alejandra, feliz día, ¿cómo
1: estás? Ay, muy bien, muchas gracias por tenerme en este espacio y por
0: pensar en mí para esta invitación tan, tan especial. Muchas gracias. Ay, Alejandra, estamos muy contentas de tenerte hoy y bueno, aprender de ti y de saber un poquito sobre... Esta experiencia en la maternidad eh, que estábamos hablando eh, es, un, es un camino arduo y, y se necesita mucha ayuda, se necesita mucha ayuda para, para hacerlo correcto. Así que Alejandra, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de dónde vienes eh, y bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti. Lo primero que nos interesa es que mi papá me adoptó.
1: Entonces, creo que de ahí vienen muchas cosas que para mí eran necesarias. Entender eh, como persona, eh, mi papá es muy de crianza respetuosa, mi mamá es un poco más de crianza tradicional. Eh, siempre en mi casa me dieron una voz, o sea, siempre tuve muchas herramientas que, digamos, a mis amigos no les eran tan asequibles. Por ejemplo, me acuerdo que en la adolescencia pues yo no le decía mentiras a mis papás. Y mis amigos me decían, pero es que tú para qué les dices en dónde estamos o qué hicimos, y yo pues es que cuál es el problema, o sea, para mí no es de ninguna diferencia. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta de que había una diferencia en la forma en la que mis papás manejaban las situaciones conmigo, pues que yo también las tenía. Uh-huh. Y cuando quedé embarazada de mi primer bebé, tenía 24 años, y dije, bueno, esto tiene que ser... Un mundo, o sea, lo que uno tiene como instinto tiene que ser muy importante, pero tiene que haber otra cosa de de información que me está haciendo falta y que quiero conocer. Entonces ahí me empecé a educar y y descubrí en este mundo lo que yo necesitaba, lo que me hacía falta y ahorita, bueno, pues se volvió mi carrera. Y estoy, como que encontré mi ruta y, y me encanta poder aportarle al mundo eh, y crear nuevas generaciones sanas y hacerlo como desde el amor y desde mi propia experiencia con mis hijos y con mi familia para mí eso ha sido súper especial
0: bueno, Primero cuéntanos de qué parte eres y eh, cu- cuál era lo que, que tus papás hacían que era diferente a tus amigos
1: Yo soy de, de Colombia eh, que aquí la, la crianza es súper tradicional Aquí se usan los golpes, se usan los gritos, se usan la humillación. Y digamos que lo que a mí me parece más grave es que está socialmente aceptado. O sea, las personas que no usan estas cosas son las que lo están haciendo mal. Entonces, bueno, yo en mi casa no tuve eso. A mí nunca me pegaron. eh, A veces había gritos. eh, Pero mis papás manejaban, digamos, que una filosofía... Yo fui criada en Educación Montessori, entonces creo que eso ayudó mucho a mis papás como a entender que había cosas del desarrollo, que no era porque yo fuera mala o porque no quisiera o porque me faltaban cosas, sino porque realmente eh, pues teníamos que respetar el proceso. Entonces ellos, en vez de censurarme o de castigarme por las cosas que no estaba haciendo, siempre me reforzaron según mis, mis habilidades y para mí eso se volvió un sentirme muy cómoda con mis papás porque yo nunca sentí que ellos me estuvieran pidiendo cosas que yo no podía darles, que no sabía darles mi papá es muy de eh, comuniquemos, hagamos actividades eh, tengamos experiencias y otra cosa que para mí fue súper importante de la crianza que me dio mi papá ...es que siempre me trató como un par... ...y digamos que aquí viene un tema... ...que, que es súper importante... es que la gente dice como... ...los papás se sienten súper agredidos... ...cuando uno le dice que... ...son tus iguales... ...claro, somos iguales con nuestros hijos... ...en términos de que somos humanos... ...de que nos merecemos el mismo respeto... ...de, de, de todas estas cosas humanas... ...no somos iguales en términos de que claro... ...mis papás son los que proveen... ...mis papás tienen experiencia... Eh, ...tienen un montón de cosas que a mí me faltaban. Digamos que en la infancia, que me faltaban en la adolescencia... ...incluso ahorita, pues mis papás han tenido un montón de experiencias... ...que a mí todavía me falta tener... ...simplemente por cuestiones de edad. Eh, Pero entonces mi papá lo que hacía era que... ...y mi, mi mamá y mi papá en realidad... ...siempre... ...cultivaron un lugar sano... ...de conversación. Entonces porque es que a veces queremos que los niños nos cuenten cosas, pero no creamos el espacio para que nuestros hijos nos nos cuenten cosas. Entonces el diálogo fue súper importante en mi casa. Eh, Nunca era no porque yo soy el papá o la mamá, sino no porque yo siento esto, ¿qué sientes tú? ¿Cómo podemos llegar a un consenso? ¿Cómo podemos conciliar? Y como yo siempre tuve una voz... Siempre se me permitió, entre comillas, eh, experimentar dentro de un ambiente sano. Pues cuando tuve la libertad de hacer estas cosas por mí misma, pues no exploté en el mundo según la censura, que eso fue una cosa que yo vi que pasó mucho con mis amigos. Y es que, claro, estaban tan ocupados en no hablar con los papás. Que tal vez hubiera cosas que hubieran podido hablar con ellos, pero ya no existía esa relación y ese vínculo de confianza. Entonces, probablemente ellos hubieran podido hablar con sus papás sobre sexo, sobre drogas, sobre alcohol, pero no tenían la confianza para hacerlo. Tal vez hubieran podido hacerlo, pero esa oportunidad se desperdició. Entonces, todas esas etapas en las que yo pude haberme revelado Nunca lo hice porque nunca tuve la necesidad. Yo nunca tuve que luchar porque mi voz se oyera. Nunca tuve que luchar para que las las experiencias que yo quería tener las tuviera. Lo que hacía era como, miren, yo quiero hacer esto, quiero probar esto. ¿Cómo hacemos para que yo pueda salir con mis amigos si ustedes estén cómodos? Y y digamos que ese fue como el primero. Eh, Como la primera señal de que nosotros estábamos haciendo algo diferente, que funcionaba muy bien para nosotros y que de pronto faltaban cosas en las relaciones de mis amigos con sus papás. Entonces cuando yo quedé embarazada, pues obviamente yo quería recuperar esas cositas que yo había tenido de mis papás, que a mí me habían servido mucho para construirme como persona, para construir la relación que tengo con ellos pero pues también quería educarme, porque eso tiene que venir de algún lugar, o sea, eso no puede ser tanto como, no, es que yo soy calmado, yo soy tranquilo, yo le hablo con amor, sino que eso tenía que tener, pues, algo mucho más profundo, y, y, y ahí nace, digamos, que el interés de, de educarme también, como perfecto, el instinto primario está ahí, como una educación diferente. Ahora, ¿cuál va a ser esa educación diferente y por qué la voy a escoger?, porque pues sí, suena muy bonito, eh, no, una crianza donde nos respetemos, no sé qué, pero ahí, ahí pasa una cosa y es que la gente que no se educa puede caer también en el otro lado, que es el miedo que vemos, es que dicen, no, es que los niños que no tienen límites o los que no les ponen límites con golpes, con castigos, con regaños, etcétera, son niños que hacen lo que quieren, que no tienen límites, que no respetan, y digo, vale, ese es un punto válido, pero... Hay, también hay desinformación. Porque la crianza permisiva en la que el niño, digamos que, tiene el timón, es igual de dañina que la crianza autoritaria en donde solo el adulto tiene voz, tiene voto, importa. Entonces creo que esa es una cosa que tenemos que tener súper en cuenta. Y es que el instinto primario de querer hacer las cosas está bien, de una manera diferente, pero también hay que educarse pero uno no fallar
0: tratando de sobrecompensar. y sí, ese es un, un muy un buen, buen punto, porque y además es, es un es tan amplio, y como tú dices, hablabas de algo, algo muy importante que es las etapas de los niños, y que a veces nosotros decimos, no, es que es que está teniendo un berrinche. Si nosotros no conocemos cómo lo, el cerebro de los niños funciona y cómo se desarrolla. Entonces, eh, como que atacamos a los niños porque decimos, no, es que ellos están haciendo el verdinche sin saber que, por ejemplo, como, eh, como hablábamos de los niños de, de, ponle tú, de un año a dos años, de uno a tres años, eh, por todo ellos dicen la palabra no. Y la gente piensa, no, pero es que me está desafiando. Y es que eh, psicolo- eh, el, el cerebro está desarrollado. No quiere decir no, pero ellos lo dicen para todo. ¿Cuál fue como el camino? hiciste para decir, bueno, eso es lo que yo quiero aprender. Pues, a ver, hubo muchas cosas. Eh,
1: fue parte de mi crianza, fue parte de mi deseo de darme algo mejor a mis hijos. Eh, y yo creo que el camino yo no lo busqué tanto, sino que se me fue presentando Yo estuve súper perdida toda mi vida en términos de ¿Qué era lo que yo quería hacer? Yo quería ser abogada, empecé a estudiar Derecho y fue como, esto no era, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo llevaba hablando de ser abogada desde que tenía, no sé, cuatro años, cinco años. Entonces, para mí, perder el camino fue una forma de encontrarlo, porque siempre me ha gustado los niños, trabajé como niñera muchos años, eh, cuidaba, o sea, hacía muchas cosas que involucraban a los niños, Digamos que fue como la vida misma la que me fue poniendo en ese camino. Entonces lo único que tuve que hacer fue
0: dejarme llevar y y confiar en el proceso. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de, porque bueno, las mamás hablan mucho acerca de los berrinches, de los niños eh, que no saben cómo controlar los berrinches, que se necesita eh, a veces la palmadita, que se necesita la chancleta porque como tú hablábamos de los límites, ¿no? Que a veces tú le hablas al niño y no te escucha, le vuelves a hablar y no te escucha, entonces eh, uno pierde la, desesper- pierde la desesperación y empieza la, la chancleta o el castigo físico. Eh, ¿Tú cómo qué herramientas les darías a las mamás que para para que para ayudarlas en poner límites de una forma saludable? Lo primero que yo creo que tenemos que procesar es que
1: la palabra que usaste ahorita, controlar el comportamiento del niño. Estamos obsesionados con sí. controlar el comportamiento del niño. Tú eres el adulto, tú mandas, tranquilo. Eso, eso es así. sí, sí. Si, si tú dices que el niño va al colegio, el niño va al colegio. Puede ir llorando, gritando, fataleando, pero tú tomas la decisión. O sea, el niño nunca te va a quitar la autoridad que tú tienes como papá. Entonces tenemos que dejar... De obsesionarnos con el tema del control. Eso es como el primer consejo. Y lo segundo es enfocarnos en lo que queremos de nuestros hijos. Porque yo entiendo como hay que educarlos. Los niños necesitan nuestra guía justamente porque nosotros tenemos más experiencia, porque hemos estado en más situaciones, entonces tenemos... Un poco más de visión cuando se trata de acción y consecuencia, por ejemplo. Pero eso no significa que nosotros podamos adueñarnos de la vida del niño. Es su propio individuo. Y cuando nosotros entendemos la diferencia entre controlar y educar, nos cambia el mundo. Porque entonces yo ya no tengo que controlar el comportamiento de mi hijo. Lo que yo estoy es ayudándolo a superar un comportamiento, a aprender de un comportamiento. El control no hace absolutamente nada por el niño. Hace cosas por el adulto, porque entonces el adulto ya no se va a sentir incómodo porque el niño llora, ya no se va a sentir incómodo porque el niño está corriendo en la reunión familiar. El control hace cosas por el adulto, pero no hace nada por el niño. Ese niño no está aprendiendo por qué, no está aprendiendo cómo, no está aprendiendo nosotros qué esperamos, por qué esperamos. No le está dando herramientas que pueda usar a futuro. El control no hace nada por el niño. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. ¿Yo que quiero? Que mi hijo al día, que esa es una cosa que es muy chistosa. Y es que todo el mundo me dice, es que acompañar las emociones no sirve porque es que hay mundo, no funciona así. Y yo les digo, ah, vale, entonces le pegamos porque el jefe le va a pegar. Ah, ok, entonces eh, le grito porque entonces el amigo le va a gritar. Así tampoco funciona el mundo, qué es lo que están diciendo. La diferencia de lo que nosotros hacemos es que yo le enseño herramientas que puedo usar el día de mañana. El golpe, por ejemplo, que es una de como esas herramientas populares o ni siquiera hablemos del golpe, porque yo creo que hay gente que sí tiene muy claro que el golpe no es una herramienta, pero no sé qué alternativa tengo. Entonces, por ejemplo, hablemos del grito, que es un poco un punto más, sí. neutral, más neutral entre los que no pegan, pero que no saben tampoco usar apropiadamente en la crianza respetuosa. Entonces vale, con un grito yo paro el comportamiento de mi hijo, o hago que me obedezca, o hago que recoja los juguetes, o que se come la comida. Pero, que le estoy enseñando? ¿El que está aprendiendo? El día de mañana aprendió a hacerlo por sí mismo, aprendió por qué se tiene que comer la comida, aprendió por qué no puede correr en la reunión familiar, aprendió qué hacer con ese exceso de energía que tiene, no aprendió absolutamente nada. Entonces es ahí donde tiene que estar nuestra atención. ¿Realmente qué es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos? ¿Que yo mando? Eso no saben. Por eso lloran, por eso gritan, por eso pelean, porque saben que nosotros tenemos el control. Pero ¿qué es lo que yo realmente quiero que ese niño aprenda? ¿Cuál es la habilidad? Cuando yo me... Este es un ejercicio que hacemos en disciplina positiva. Cuando yo me imagino a mi hijo en 15 años, me lo imagino con ciertas cualidades, ciertas habilidades. ¿Qué estoy haciendo yo como mamá, como papá, como cuidador primario, como educador, para que ese niño tenga esas habilidades? tenga esas cuantidades. Esa sería como la cosa que yo tendría entre ceja y ceja para todos los papás. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que le estoy enseñando? ¿Y qué es lo que quiero que mi hijo aprenda?
0: Muy bien. Y, por ejemplo, eh, suponga, ¿cómo sería como una estructura para que los papás paren, piensen y digan... Eh, supongamos el, la, eh, mi niña de dos años está jugando con los con, los, con el agua y la, la, la abre y la bota se me entiendes entonces o está haciendo algo que, que no está apropiado que no debe entonces como que cuál sería como los pasos como papá que nos preguntaríamos como para empezar a, con la disciplina positiva la primera pregunta fundamental por qué por qué
1: Mi hijo o hija están haciendo esto. ¿Qué es lo que hay detrás del comportamiento? Puede ser un tema de desarrollo, que esté aprendiendo a destrezas motoras finas, motoras gruesas. Puede ser eh, que esté explorando, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías ahorita, está explorando en agua. Puede ser, por ejemplo, eh, que esté llamando la atención. Eso también puede ser. Entonces, ¿por qué...? es lo que me está diciendo este niño con el comportamiento? El comportamiento siempre es una forma de comunicación. Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿por qué? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es nuestra propia regulación. A nosotros nadie nos enseñó a hacer eso, porque a nosotros siempre se nos censuraron las emociones. No llores, no grites, no estés brava, eh, los niños no lloran, las niñas son feas, nadie te va a querer... Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que tenemos esa falencia, nosotros podemos empezar a preguntarnos, ¿en realidad me molesta que mi hijo esté llorando? ¿O es porque yo crecí con la idea de que llorar está mal por tal y tal y tal tal razón? Cuando nosotros somos conscientes de eso, hacemos un cambio en el pensamiento. Ya el comportamiento no está mal ni está bien. Es simplemente un comportamiento. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a ese comportamiento? Y lo primero que puedo hacer, si yo le pido a mi hijo que se regule, si yo le pido a mi hijo que no grite, pues es no gritarle a él para que él se regule. Y eso es una cosa que vemos todos los días. Es que si yo no le grito, él no para de gritar. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahí? Que gritar sí es una forma válida de comunicación. Es que yo le pego para que no pegue. ¿Qué está aprendiendo ahí? que nos golpes son una forma de resolución de conflictos. Entonces, es como tratar de entender siempre la necesidad detrás del comportamiento y conciliarla con nuestras propias falencias emocionales, con nuestra propia falta de autogestión y empezar a enseñar a través del modelamiento. Si yo quiero que mi hijo aprenda a calmarse cuando está, llorado, eh, cuando está alterado, cuando está llorando, Pues primero tengo que dejarlo sentir la emoción. La emoción no está bien y no está mal. Son emociones, todas las sentimos. Son normales, son primitivas. Nos dan información demasiado importante. Entonces, perfecto, tenemos esta emoción, pero es este comportamiento. el que a mí me parece que tenemos que revisar. Puedes estar furioso, pero no le puedes perder a tu papá. Entonces, la próxima vez que estés furioso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se te ocurre que puedes sacar esa rabia de una manera le explique a papá porque te pusiste furioso, que comunique tu inconformidad, pero que sea sana. Sería como eso, pues esa sería mi prioridad en ese tema. Y sí. esos los factores.
0: Eh, está, está muy interesante lo que tú dices es que a veces um, no, no, no nos validaron esos sentimientos y por eso nosotros también no validamos los sentimientos de los niños. Y es importante dejar que ellos, que ellos tengan el sentimiento de decir... Sí, yo te estoy escuchando, yo sé que estás triste, yo sé que estás bravo, yo sé que estás enojado, y lo que tú dijiste, cambiar el comportamiento, pero eso no está bien. Uh, y cómo lo podemos, y, y darle esas herramientas que tú, que tú dices. Eh, ¿Cuáles son, son unas herramientas, por ejemplo, para los para niños que se les dificulta tener, eh, que tienen emociones muy fuertes, eh, que pegan, que tienen emociones muy fuertes?
1: Pues es que a mí no me gusta dar como herramientas generales porque siento que todos los niños necesitan herramientas distintas. O sea, incluso a mis hijos que son criados con los mismos papás, tienen un montón de factores que los diferencian según su propia personalidad. Entonces, eh, pues podemos hablar como de regulación eh, en términos de respiración, eh, pero en realidad lo que yo diría es... Hay que enfocarnos en la personalidad del niño, en la dificultad del niño, en los gustos de ese niño, porque según en lo que mi hijo es bueno, según en lo que mi hijo le gusta, yo puedo ofrecerle distintas herramientas que lo ayuden. Por ejemplo, mi hija, mi hija es súper tranquila, como su personalidad es, es muy pasiva, entonces ella la respiración de funciona muchísimo, y de hecho cuando ella me, o sea, ella me dice a mí como, ¡Ah! te veo que estás alterada, mamá, váganos en la cabeza, y empieza a respirar. A mi hija le sirve, pero mi hijo es un niño que tiene muchísima energía, necesita descargar esa energía con su cuerpo. Entonces, si mi hijo está alterado y yo le digo que respire, pues, eso no va a servir de nada, lo va, lo va a poner peor, me va a poner a mí peor, porque entonces es una, digamos que es energía que yo estoy invirtiendo, que estoy perdiendo, de entrada. Entonces ahí es cuando empezamos como, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo, y no sirve de nada. Vale, es porque te estás desgastando, estás regalando tu energía en peleas que ya perdiste desde el principio. Entonces, si yo sé que a mi hijo lo que necesita es algo motor, para, para descargar su emoción, entonces le digo, ¡estás furioso! ¡Espichemos el cojín! ¡Hagamos una guerra de aguadas! Pero donde mi hija le diga eso, pues no le ayuda. Y lo mismo al revés. Entonces es tratar de entender, con la capacidad que solo tenemos los papás y los creadores primarios, de entender a ese niño, que, que necesita él, que lo puede ayudar a sentir mejor. Y según eso, construir las herramientas únicas, individuales, que le
0: sirvan a ese niño en, en, en los casos específicos. Bien, y exacto. Entonces, tú decías, por ejemplo, lo, los niños que tienen mucha energía por dentro, que están como frustrados, eh, golpear algo, la presión, porque um, en terapia, en terapia eh, cuando tú haces presión, eh, ayuda a, a, como a calmarte. Entonces, por ejemplo, si hacen ejercicios contra la pared, lo que tú dices, golpear eh, las, la, las, las almohadas, eso ayuda para, para la parte, para los niños que tienen como este, cuando están como enojados. Eh, y tú decías, la, cuando, para, calma, para las niñas que son un poquito más, más tranquilas, la respiración. ¿Hay otra, otra forma para otra clase, ot- otras formas para otra clase? Pues hay tantas maneras como niños en el mundo, o sea, y lo
1: vemos también con los adultos. Por ejemplo, hay adultos eh, que les sirve el yoga y se puede usar con los niños. Hay adultos a los que, no sé, están estresados y les sirve música. Eso les sirve a los niños. Hay adultos que están, no sé, cualquier emoción y necesitan sacarlo también físicamente. Entonces van y corren 14 kilómetros. Pues de pronto el niño no corre 14 kilómetros. De pronto ponerlo a saltar en un saltarín o que haga carreras o que haga vueltas o que patee un balón. Eso lo ayuda. Eh... No sé, puede ser cosas de, 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 de construcción, eh, puede ser hacer una pulsera, puede ser armar una torre. O sea, las opciones son infinitas, o sea, hasta donde les llegue a los papás la creatividad.
0: Ok, me, me, me parece muy bien. Y hablábamos acerca, yo creo que el control es um, es algo difícil porque nos da, como, como decirlo, okay, que si yo tengo control sobre mi hijo yo soy un buen papá, es como el mito, ¿sí me entiendes? Eh, entonces, ¿cómo los papás sienten de que, bueno, eh, hablábamos acerca de, de cierto modo hay que tener un control, porque pues tú no vas a dejar que tu niño, por ejemplo, se vaya a la calle, eh, o que haya hay un límite, se necesitan los límites, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué diferencia entre el control y el límite, y cómo darle como, como tú decías, no perder la batalla, como en qué formas no perder la batalla para eh, sentirte como exitosa, como, como papá.
1: Ok, este tema es súper importante en la diferencia entre control y límite. El control es para el adulto. Es la palmadita en el hombro del adulto. Es yo te controlo, yo puedo hacer, yo mando, yo tomo la decisión. ¿Qué pasa? El límite es en función del niño. Cuando hay control, nadie gana. Se alimenta el ego del adulto, pero nadie gana. ¿Qué pasa? Que el límite realmente está pensado es para proteger al niño, o sea, para cumplir nosotros nuestra función. De padres, de cuidadores. Entonces, cuando hay control, pasa una cosa, y es que el niño no está a función del adulto, es el adulto sometiendo al niño para sentirse en el poder. Cuando hay un límite es el adulto en función del niño para garantizar la seguridad del niño, que es toda nuestra tarea como papás. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un límite no es, oye, no saltes más en el sofá. Eso es, a mí me detona algo o siento que estás, o, o incluso puede ser desde la seguridad, yo siento que estás en peligro, que te puedes caer, que te puedes pegar. Entonces por eso no quiero que saltes en el sofá, pero como veo que tienes esta necesidad, vamos a saltar en este espacio seguro construido. Ahí es un límite que se pone en función del niño, ¿sí? Cuando es, no saltes porque es que me desordenas el sofá, eso es para el adulto, no es para el niño. ¿Qué hago? Pues yo no dejo que mi hijo juegue con cuchillos, yo no dejo que cruce la calle solo, pues porque probablemente lo atropelle un carro, no dejo que juegue en el balcón de la casa... Esos son límites y son todos pensados en función del niño. Eh, Esa es como la diferencia entre control y el límite. Los límites son súper importantes. Todos los niños necesitan límites. Porque es que un niño que no tiene límites crece pensando de pronto que no se los merece o que no importa. Y estas también son cosas que afectan mucho a los niños. Ahí también vuelve a estar el tema de crianza autoritaria. La crianza respetuosa que está en la mitad y la crianza permisiva. La idea es no estar acá, no estar acá, sino estar en este punto. en el Yo te mantengo seguro, te pongo los límites que tienes que tener para garantizar tu seguridad. Para eso son los límites. Eh, pero, eh, pues hay límites en los que yo puedo ceder. Por ejemplo, eh, no sé, que nosotros apagamos eh, el televisor... A los 45 minutos, no sé, cualquier cosa, eso es un límite que tiene detrás toda esta información de que las pantallas son perjudiciales, no sé qué, todas esas cosas, pero si hay un día en el que yo, él me dice, ay por favor déjame, se termina este capítulo, es que faltan tres minutos, ya se va a acabar. Yo puedo decirle que sí a ese límite. No no va a tener, digamos que una repercusión mayor. No le estoy dejando ver televisión toda la noche. No le estoy diciendo que sí a todas las veces. estoy diciendo, hoy oh, no, me, no me importa. Y no cambian absolutamente nada, pero yo ya... Me salí de una lucha de poder en ese momento. Cuando yo le digo a mi hijo, Ani, no tienes que comer... Yo a veces no quiero comer tampoco, no te lo tienes que comer todo. Pero pues si te da hambre, pues esperas en la comida, porque entre ahora y ahí, y ese momento, pues no va a haber nada. Entonces hay, hay momentos en los que el límite tienen que ser estricto, pero hay momentos en los que no. Y es también tratar de, de, de ser realmente consciente de en qué momentos digo que no, porque me hace sentir a mí que estoy perdiendo el poder, o en qué momentos eh, es mi deber mantener el límite y en qué momentos puedo ceder un poquito.
0: Y lo que tú dices es esa batalla porque ya cuando tú entras a esa batalla ya nadie gana porque la otra persona está brava, tú estás bravo y ya eh, es, empieza ya, ya perdieron los dos.
1: Y somos nosotros contra el niño en este choque. En cambio cuando nosotros trabajamos de la mano del niño pues encontramos una solución. Pero en ese choque no gana nadie, porque el niño también quiere tener voz, también tiene, quiere tener independencia, quiere sentirse conectado, quiere sentir un montón de cosas que en el choque se pierden. Y eso lo que termina
0: haciendo es afectar la relación a, a, entre el, el cuidador y el niño. ¿Y cómo, cómo podríamos evitar eh, eh, esos, esos choques? ¿Cómo, ¿Cómo sería como para no entrar en, en, esa, como en esa riña, como diríamos? en ese choque. Primero, pregúntate, ¿vale la pena?
1: Si yo quiero que se ponga sus zapatos específicos y ella se quiere poner unos zapatos, pero se quiere poner otros. ¿Vale realmente la pena que yo me desgaste en una pelea por unos zapatos? Y, eh, pues como yo, o sea, como que nosotros nos metemos en muchas peleas de cabeza. El niño nos la presenta y nosotros saltamos a la primera oportunidad para dominar. Entonces es, eh, ¿Realmente que mi hijo haga o no haga en este momento? ¿Le enseña algo útil para la vida? ¿O soy yo dándome la palmadita de yo gané, la obligué? Hay cosas en las que no podemos ceder. Por ejemplo... Eh, en las cosas que son de higiene, en las cosas que son de educación, ceder en esas cosas sería negligencia. Pero yo puedo ceder en que mi hija se puede poner los zapatos que quiere, o que no se tiene que poner el moñito como yo lo quiero acá, sino que quiere tener el, el pelo suelto. Esas son cosas además que le ayudan a ella a desarrollar su individualidad, por ejemplo, y que a mí no me afectan. Entonces es ser conscientes realmente en qué momento simplemente nos metemos en la pelea porque nos invitaron a la pelea y nosotros dijimos, es que yo la voy a ganar.
0: Exacto, y hablas de algo muy importante que es como saber qué es lo que tú quieres al final. Por ejemplo, yo quiero que mi hija se bañe bañe los dientes, entonces ella quiere el el otro cepillo, no, pero si yo quiero el, 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 el blanco. No importa qué cepillo utilice, lo importante es cuál es nuestra meta final, que ella se bañe los, se bañe los dientes. Como tú dices, ¿cuál es no meta final? Que tenga zapatos para ir al colegio. Así sean, no sean los tenis que yo quiero. Es, es algo, es, es un tema muy, muy importante. Y bueno, para terminar, Alejandra, yo sé que este tema es súper extensivo y, y hay muchas hay muchas cosas, pero... ¿Tú qué crees que sería como lo, lo, que te ha enseñ, lo que te ha ayudado mucho en este camino de ser mamá y ser educadora? cuáles serían como la, como la herramienta que dejarías? ¡Uf! <risa> <risa> es que es una <risa> o una. ¿O varios?
1: O, ¿O qué les dejarías? A ver, yo siento que cuando uno trata de hacer lo mejor por sus hijos y se da cuenta que la respuesta está en uno como un papá, Cambia todo. Porque cambia la dinámica, no solo de uno con el niño, sino cambia la dinámica de uno consigo mismo porque es que uno es consciente de las cosas que de pronto me merecía y no tuve. O soy consciente de, de pronto de cosas que otros se merecen y que yo no les estoy dando. Eh, sana uno. Sana las relaciones interpersonales con los demás. Cambia toda la filosofía divina. Y además... Estoy cultivando una semilla que es súper poderosa. Que es la semilla del futuro. Desde el, desde el buen cambio. Eh, entonces yo pienso que para mí eso sería lo más importante. Y es que cuando uno practica la crianza respetuosa. Uno piensa que es para cambiar al niño. Que llegan los patas. No, es que ¿cómo puedo utilizar la crianza respetuosa para que mi hijo no, no haga rinches Para eso no es la crianza respetuosa.
0: Alejandra, qué lindo tenerte en mi programa. Gracias por esos consejos tan lindos. Y te deseo muchísimos éxitos en este camino tan bonito que yo sé que vas a cambiar y vas a ayudar a muchas familias. Ay,
1: no, muchísimas gracias a ti por este espacio. Y y bueno, de verdad, ojalá podamos reunirnos
0: más veces para para poder abordar más temas. Exacto. Y muchísimas gracias a todos. Y recuerden que siempre estamos hablando entre nosotras. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme cinco estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.